0: Bonjour à tous je m'appelle Flavie Gussman, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le podcast Les mots de la faim qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps, votre tête et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencez par écouter ceux qui y sont parvenus. Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin, épisode 6. Anna Coustal est diététicienne nutritionniste spécialisée dans l'obésité infantile. Dès la maternelle, 12% des enfants sont touchés par le surpoids. À l'âge adulte, une personne sur deux sera un jour confrontée à une surcharge pondérale. Si le surpoids entraîne une augmentation des risques de développer certaines pathologies, il impacte surtout le développement psychologique de l'enfant et de sa confiance en lui. Dès le plus jeune âge, la valeur d'un individu tend à être réduite à son poids, particulièrement dans le regard et les mots d'enfants puis d'adolescents en quête d'identité et en proie à des angoisses qu'ils reportent sur leur père. Anna est témoin de ses conséquences au quotidien dans son cabinet. Avec bienveillance, elle accompagne en consultation ses petits patients et leurs parents inquiets, mais également les adultes en surpoids qui ont un jour été ses enfants en situation d'obésité, souvent raillés et mis dans des cases dès leur plus jeune âge. Comment surgissent les problèmes de poids Y a-t-il un gène de l'obésité N'est-on tous égaux vis-à-vis -vis de son poids et de son appétit et surtout, comment réagir quand on décèle un réel problème de poids chez son enfant Quelles sont les attitudes à éviter Quelles sont les conséquences d'une obésité infantile sur son évolution physique et psychologique Bref, comment protéger son enfant quand on est parent Et comment réparer les blessures de l'enfance une fois devenu un adulte qui a toujours vu son corps et son assiette comme des ennemis Autant de questions auxquelles Anna a accepté de répondre pour changer le regard qu'on porte sur cette maladie qu'est l'obésité Ouvrons les yeux, on ne décide pas d'être malade, on ne décide donc pas d'être obèse. On ne juge pas quelqu'un de malade, on le soutient. Bonjour Anna, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode qui va parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'alimentation des enfants et comment les comportements qu'on adopte enfant prédisposent nos comportements et notre poids d'adulte. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour Flavie, alors moi je suis Yana Coustal, je suis diététicienne nutritionniste installée dans la région bordelaise depuis 8 ans. Je suis spécialisée effectivement dans l'obésité et la nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Je consulte en cabinet libéral et depuis un an, je travaille également en milieu hospitalier.
0: Alors, est-ce que tu peux te décrire physiquement, qu'on puisse imaginer à quoi tu ressembles et nous dire surtout comment tu te sens dans ton corps à cet instant présent
1: Alors, moi, je suis une petite blonde aux yeux bleus, de corpulence plutôt mince, euh, mais actuellement, je suis enceinte, donc ça change un <rire> petit peu la description. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'à l'heure actuelle, parce que je suis fière de mon corps, qu'il ait été capable de créer un petit être <rire> qui est en pleine préparation. Et euh, voilà, je me sens très bien actuellement dans mon corps, et c'est vrai que j'ai la chance de pas m'être posé trop de questions dans ma vie par rapport à ça, d'être assez sereine vis-à-vis -vis de oui. mon image. À part à l'adolescence, comme tout le monde, évidemment.
0: Donc, globalement, tu es plutôt en paix avec ton corps depuis déjà un petit moment, donc Oui, voilà. Donc, tu es diététicienne. Comment es-tu devenue diététicienne
1: Déjà, j'ai toujours été très attirée par le milieu de la santé et surtout très, très convaincue de l'impact de l'alimentation. Sur la santé et notamment à des fins thérapeutiques.
0: Donc j'imagine que tu es plutôt très épanouie dans ton métier actuellement.
1: Oui, okay. oui parce que j'ai la chance de le, de le, vraiment de l'exercer en milieu thérapeutique avec l'hôpital. Et à la fois, grâce au libéral j'ai la chance d'accompagner de nombreux enfants et adolescents justement dans ces problématiques de poids.
0: Ok. Oui, j'imagine que c'est très valorisant d'accompagner, dès le plus jeune âge, on voit encore peut-être plus l'impact des conseils sur, bah, sur la, la formation de ces petits, de ces petits patients.
1: J'ai été assez rapidement bluffée par la réceptivité des, des jeunes enfants. Et même plus ils sont jeunes, plus ils sont réceptifs. Et enclin à mettre en place euh, les conseils et surtout euh, essayer de changer leur état d'esprit travailler sur euh, leur relation à la nourriture. Euh, très jeunes ils en sont parfaitement capables, ils comprennent parfaitement bien donc il faut pas sous-estimer leur capacité à, à comprendre les choses même à partir de 6-7 ans
0: Ouais as été assez bluffée par leur capacité d'adaptation et de compréhension.
1: Ah oui et Oups. je dirais même que du coup le bagage euh, est peut-être un petit peu moins lourd qu'à l'adolescence, ce qui leur facilite peut-être un peu la tâche même si c'est vrai okay. que plus les années passent et plus je me rends compte chez des jeunes filles, enfin des, des enfants pourtant de 8-10 ans qui sont déjà très concernés par leur corps euh, comme des adolescentes euh, de 14-15 ans.
0: Oui, il y a un rapport assez conflictuel et, euh, et un regard qui est assez euh...
1: qui est de plus en plus précoce avec les générations. Enfin, c'est le sentiment que j'ai au fil des années.
0: Il ouais, y a une évolution pas forcément dans le bon sens, sur la stratégie de contrôle des corps. Voilà, c'est ça. Pour parler de, donc, de, du sujet donc, de l'obésité infantile, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'obésité
1: Il faut remettre un petit peu les choses à leur place et rappeler que c'est une maladie. Ça, ça s'appelle une maladie chronique. Elle ne découle pas uniquement du comportement de la personne. C'est plutôt le comportement de la personne qui découle de la maladie, qu'est l'obésité.
0: Quelle est sa prévalence chez l'adulte et chez surtout les enfants en France
1: La prévalence chez l'enfant et l'adolescent, donc jusqu'à 18 ans, elle est, euh, depuis plusieurs années, elle est stagne aux alentours de 17%. Euh, on parle bien de surpoids et d'obésité confondus hein, dans ce chiffre. Mais il faut savoir voilà, que euh, 65% en fait des enfants qui étaient euh, obèses, le reste à l'âge adulte, mais 80% des adultes obèses ne l'étaient pas euh, pendant l'enfance.
0: Donc il y a une prédisposition, mais ce n'est pas forcément protecteur. Si on n'était pas enfant, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne le sera pas plus tard voilà. Alors, pour revenir sur le côté vraiment technique, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment se forme le tissu adipeux
1: Alors, le tissu adipeux, effectivement, c'est le tissu graisseux. Il commence à se former hein, ben, dès la vie in utero, et jusqu'à peu près l'âge de, on va dire, 8-10 ans d'un individu à l'autre. Donc là, c on parle bien du nombre de cellules. Ensuite, ces cellules euh, ne vont faire que se remplir.
0: D'accord, donc on ne va plus créer de tissu adipeux par la suite, on multiplie plus ces cellules adipeuses, mais on les fait grossir ou mincir.
1: Exactement, enfin on les remplit, et plus, en fait, plus on va les remplir, plus on va déformer leur structure initiale. C'est ce qui peut parfois donner des aspects un peu de cellulite, etc., qui vont être plus augutanés.
0: Mais donc du coup, si on a multiplié ces cellules en trop grand nombre avant ces 8-10 ans, c'est là où effectivement il va y avoir une prédisposition génétique à avoir plus tard une obésité adulte.
1: Oui, effectivement, les enfants qui sont... Euh qui ont une prédisposition génétique au surpoids ou à l'obésité, vont euh, multiplier plus de cellules et euh, à partir de là, effectivement, euh, il aura forcément plus de quoi remplir.
0: Est-ce qu'on est tous égaux vis-à-vis euh, -vis du risque d'avoir un jour un problème de surpoids
1: alors clairement non. Oui, il y, a un, il y a une prédisposition génétique et nous ne sommes malheureusement pas tous égaux, mais en même temps il faut de tout pour faire un monde. Et...
0: <rire> bah justement, qu'est-ce qui va se passer si on, on essaye d'aller contre euh, sa nature et donc son poids, euh, son poids génétique, on peut dire ça comme ça Qu'est-ce qui risque de se passer dans ces cas-là, surtout si un enfant essaye d'aller contre, euh, contre sa nature génétique
1: bah, L'enfant euh, en surpoids ou obèse, il, il est programmé en fait pour faire tel poids de santé. En fait, s'il si, si mange spontanément à sa faim, et c'est normal que sa faim soit plus accrue, mais forcément, il va se maintenir à un certain poids qui sera au-dessus euh, des valeurs de la courbe d'IMC. Parce qu'il a un métabolisme qui va à un certain rythme, il a des hormones de la faim qui sont sécrétées à, à une certaine dose. Si on met cet enfant en restriction, son organisme va tout simplement se mettre en économie d'énergie, le métabolisme va ralentir et pour contrer euh, ce manque, il risque de sécréter encore plus d'hormones de la faim.
0: D'accord, donc on va avoir de plus en plus faim.
1: Oui, ou en tout cas s'il y a de la restriction, l'organisme, en se mettant en, en économie d'énergie, va activer son mode de stockage d'autant plus.
0: Est-ce qu'il risque, j'imagine, d'entraîner une décompensation au bout d'un moment de l'enfant aussi, si on accroît sa sensation de faim en parallèle, qui risque d'avoir envie de manger encore plus
1: oui, alors là, du coup, ça va, ça, ça va changer de domaine parce qu'on va rentrer dans le, le comportement, dans le comportemental, donc plus le psychologique, le psychique. Il ne suffira pas de se dire, je mets mon enfant en restriction euh, pour piéger son corps et le faire devenir mince.
0: Oui, le corps va réagir contre ça.
1: Le corps est bien plus malin que ça.
0: <rire> Justement, est-ce qu'il y a d'autres facteurs à part donc, cette prédisposition génétique euh, qui peuvent entraîner une prise de peau ou un problème de poids chez un enfant
1: alors après il y a les facteurs euh, environnementaux, ça peut être certains traumatismes qui soient d'ailleurs physiques ou psychologiques. Il peut aussi y avoir, euh, ça a été retrouvé euh, après certains traumatismes crâniens. Si on veut en venir aux facteurs, euh, j'ai envie de dire industriels avec euh, euh, toute l'alimentation qui nous est proposée effectivement actuellement, euh, forcément ça ne va pas particulièrement aider les enfants qui sont programmés pour prendre du poids.
0: Mais ça va faciliter cette prise de poids s'il y a des tentations en plus de produits industriels hyper transformés à disposition, ce qui est le cas partout aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a, même à l'école, il y a souvent des produits très sucrés, très gras, qui peuvent être à disposition de l'enfant.
1: Bah, C'est-à-dire que, en soi, moi, je ne suis pas contre ce qui est gras ou sucré du moment que c'est consommé à la bonne fréquence et dans les, les proportions adaptées à l'enfant. En revanche, c'est qu'effectivement, avec l'alimentation la, la, industrielle, c'est tous les sucres qui sont cachés, les graisses qui sont cachées, on mange gras quand on pense manger quelque chose de sucré et vice-versa. Ou même on mange une soupe industrielle et en fait, il y a du sucre caché. On mange du pain de mie, il y a du sucre caché. C'est plus sur ces... Nutriments cachés, je pense qu'il faut être vigilant.
0: Et sur l'hyper-transformation, l'hyper-transformation des aliments aussi, j'imagine, du coup, qui va avec. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, si on fait sa soupe, normalement, pas, on, ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre du sucre dedans. Alors que si on achète une soupe toute faite où il y a 4-5 lignes d'ingrédients, normalement, c'est qu'il y a effectivement des petites choses qui ont été rajoutées qui ne devraient pas s'y trouver, en tout cas dans notre imaginaire. Donc, on ne va pas avoir l'impression de consommer.
1: Bah, non, c'est ça. Et puis, il n'y aura pas le plaisir gustatif, tout simplement. Et puis je pense que c'est important de rappeler que c'est normal que l'être humain soit attiré physiologiquement par les aliments denses. Il hein. faut savoir que des, des bébés, le tout petit, quand il commence sa diversification alimentaire, il est immédiatement attiré par les aliments qui sont énergétiquement denses. C'est pour ça que bah, le fruit qu'il va préférer ça va être peut-être euh, euh, la banane avant euh, la pomme. Hein, je...
0: Pourquoi physiologiquement, on est naturellement plus attiré par les aliments qui sont denses énergétiquement
1: Parce que c'est l'instinct de survie, tout simplement.
0: Ouais, on est programmé pour résister à la famine, mais on n'est plus vraiment dans une société euh, qui, nous... qui est adaptée à cette programmation naturelle. Voilà. Est-ce que par rapport à ces facteurs, donc autres que génétiques, qui favorisent la prise de poids, est-ce que tu remarques les mêmes facteurs environnementaux chez les enfants et chez les adultes
1: Alors, c'est délicat de répondre à cette question parce qu'effectivement, il va y avoir plus de facteurs euh, sociaux, j'ai envie de dire. Quoique, comme je disais, il, on commence à le retrouver chez, chez les plus jeunes aussi, euh, de plus en plus jeunes euh, à l'heure actuelle.
0: Et pourquoi justement a ton avis, pourquoi elle est de plus en plus compliquée, de plus en plus tôt, surtout ce, ce rapport au corps
1: Mais je pense qu'actuellement, que les, les enfants ont peut-être légèrement moins d'innocence qu'il y a peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, oui <rire> qui sont plus confrontés euh, au monde social de l'extérieur, qu'ils ont accès à des réseaux sociaux, qu'ils ont accès en fait, ils ont plus de moyens de comparaison. Alors déjà que depuis la nuit des temps, les enfants ne sont pas tendres entre eux. Hein. Ils, on entend beaucoup de moqueries dans les cours de récré et dans les classes. Ça, c'est évident. Mais disons qu'à ça, c'est rajouté en plus une, un culte de l'image qui est de plus en plus présent et auquel ont accès les plus jeunes. Je pense que les jeunes sont confrontés finalement un petit peu au monde des adultes, peut-être un petit peu plus tôt,
0: trop tôt. Est-ce que tu vois justement arriver dans ton cabinet euh, des enfants qui n'ont pas de réel problème de poids, c'est-à-dire aucun problème de surpoids par rapport à la courbe de l'IMC, mais qui, eux, considèrent qu'ils en ont un et se trouvent pas bien dans leur corps
1: Ah oui, oui, il y en a. Il y en a et qui viennent accompagner de... de sa maman. Et on sent que même les mamans sont culpabilisées et voient des problèmes de poids là où il n'y en a pas.
0: Parce qu'elles transposent peut-être un petit peu le, leur propre problématique corporelle sur, euh, sur leurs jeunes filles, notamment ou leurs enfants
1: Oui, peut-être, pour anticiper euh, euh, qu'elles ne deviennent pas pareilles, alors que parfois la maman est, est tout à fait mince. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet assez
0: euh,
1: épineux, on va dire.
0: Et quel est le risque, justement, dans ces cas-là, d'une prise en charge nutritionnelle d'un enfant qui n'a pas du tout besoin d'une prise en charge à ce niveau-là
1: Je pense que c'est bien que, justement, plutôt que faire les choses tout seul à la maison, le parent accompagne l'enfant, voire une diététicienne ou un diététicien, un médecin nutritionniste, qui pourra peut-être remettre les points sur les i, et là, ça ferait une prise en charge qui sera un peu dans le but de, ré de réorienter l'enfant sur euh, bah, la réalité des faits, enfin prévenir un éventuel trouble du comportement alimentaire qui pourrait arriver plus tard. Le fait de faire une prise en charge c'est-à-dire chercher à, à conforter l'enfant et sa famille dans, un, dans une volonté de perte de poids alors qu'il n'y a pas ce besoin, euh, là, euh, effectivement, ça peut être plus culpabilisant qu'autre chose et euh, ça peut être le, la pente glissante vers les troubles du comportement alimentaire. Enfin, moi, je trouve que c'est très touchy.
0: Oui, c'est compliqué. En fait, il faut juste orienter vers le bon diététicien qui va avoir une approche... Euh qui sera plus effectivement une question d'une approche de comportementale plutôt qu'une approche vraiment diététique, euh, technique. Exactement. Plus on est jeune, plus on a tendance à faire des régimes très restrictifs. Et encore plus, ils sont faits de, de son côté. Et donc, du coup, on a souvent bah, des risques de tomber, surtout à ces âges-là, qui sont des âges un petit peu compliqués au niveau de la construction identitaire, vers des dérives et des troubles du comportement alimentaire euh... Qui vont, vont s'insinuer progressivement. Mm -mm. Est-ce que tu auras des exemples de petits patients comme ça à nous, à nous communiquer, par, bah par exemple, pour expliquer les raisons qui les ont poussés à être en surpoids
1: Je pense tout de suite à un. C'est pas un petit garçon, parce qu'il avait déjà 12 ans, donc un jeune garçon qui m'a beaucoup touchée, parce que j'ai vraiment retrouvé là euh, la problématique un petit peu de notre société, cette culpabilité qu'on fait ressentir. Euh aux jeunes et ainsi qu'à leurs parents euh, quant au surpoids et à l'obésité. Déjà, il était mal dans sa peau. Son infirmière euh, de l'école, en fait, avait fait connaître l'existence d'un réseau de santé euh, qui permet de prendre en charge les enfants et les adolescents euh, en surpoids, dont je suis membre euh, en, en Aquitaine.
0: Qui s'appelle comment ce réseau
1: Qui s'appelle le réseau Repop. Et je pense que c'est important de parler de l'existence de ce type de réseau. Parce qu'en fait, euh, il va permettre l'accès euh, aux soins, en fait, qui est pris en charge et qui n'est pas stigmatisant parce que ça se passe avec euh, les professionnels de vie.
0: Et que des personnes qui sont spécialisées dans la, la prise en charge de, euh, du surpoids chez l'enfant.
1: Voilà, il m'a été orienté par ce réseau euh, après avoir écrit une petite lettre de motivation très émouvante dans laquelle euh, il, il demandait de l'aide pour perdre du poids parce qu'il il se sentait mal dans sa peau, il se sentait malheureux. En fait, son bonheur personnel était réduit à son image. Je trouve ça aussi intéressant bah, d'évoquer euh, le cas d'un jeune garçon parce que souvent, on a l'impression que bah, les problématiques de relation au corps, c'est que féminin, mais non, non. Il y, a, il y a aussi les garçons qui en souffrent, et même s'ils l'expriment différemment. Et donc, je trouve ça intéressant. Et donc, voilà, donc j'ai suivi... Euh, ce jeune garçon euh, qui est parti euh, d'une nature très introvertie, très complexée, très culpabilisée.
0: Qui lui avait fait porter cette culpabilité-là
1: Je pense que les parents étaient culpabilisés également. Les parents, même s'ils sont les personnes les plus importantes et qui veulent souvent très bien faire... Finalement, ce ne sont pas les meilleurs interlocuteurs dans ce type de démarche. Il y a un manque d'objectivité, il, il y a un manque de détachement qui est complètement inhérent à l'amour qu'on porte pour son enfant, qui fait qu'on n'est pas la meilleure personne pour accompagner un enfant dans un mal-être.
0: Et puis j'imagine qu'en plus, une réflexion, notamment quand on est ado ou pré est euh, faite par, par sa maman ou son papa... Euh, peut être mal interprété parce qu'on est dans cette, euh, dans cette logique qui peut être un peu d'affrontement à ce moment-là de sa vie, qui ne va peut-être pas être la même euh, si cette réflexion est formulée par un professionnel de santé qui est externe et où il n'y a pas cette dynamique euh, bah, émotionnelle, ce lien émotionnel qui peut un peu fausser, euh, peut fausser tout.
1: Oui Oui, c'est souvent très mal pris par les enfants parce que d'un côté, ils cherchent la reconnaissance et un reflet de leur image positive dans les yeux de leurs parents, donc si le parent est un peu rigide, un peu strict, veut peut-être trop bien faire les choses, finalement il va renvoyer une image négative à son enfant et tout ça va créer que du conflit qui ne facilitera pas du tout les choses. Donc je pense que ben, déléguer un petit peu cette partie-là à une personne extérieure et compétente est indispensable. Pour le bien-être de la famille et que les, les, les changements de comportement alimentaire puissent s'opérer euh, dans le respect... Euh, de, des traditions familiales, de l'équilibre familial euh, et surtout bah, d'une cohésion en, entre les différents membres de la famille.
0: Alors Pour en revenir à ce petit patient, est-ce que tu as vu une évolution de son comportement et de son poids et surtout de son rapport à son image
1: Donc après, diagnostic, après un bilan diététique, un diagnostic un petit peu de, de sa prédisposition à prendre du poids, c'est un jeune garçon qui n'est pas réellement le gène de l'obésité, mais je dirais plutôt le, la tendance au surpoids, euh, C'est pas parce qu'il y a cette prédisposition qu'il n'y a rien à faire.
0: Mais c'est pas une fatalité.
1: Non, c'est pas une fatalité. Par contre, il faut revoir le curseur de ses objectifs. Ce gène du surpoids entraîne un comportement alimentaire qui va pousser l'individu à prendre encore plus que son, et être au-dessus de son poids de santé.
0: Mais l'objectif, ça va être de le garder dans son poids de santé en changeant les comportements alimentaires, mais plutôt dans la fourchette haute de l'IMC.
1: Voilà, exactement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour revenir à ce jeune garçon qui, qui s'était pas mal replié sur lui-même, qui avait un goût assez prononcé pour euh, un certain sport... Et du coup, j'ai quand même beaucoup axé mon travail là-dessus, à l'accompagner, à se revaloriser dans le sport qu'il exerçait. Il s'est mis en pratiquer de plus en plus, à prendre une place plus importante dans son équipe. Et ensuite, on a corrigé des petites habitudes alimentaires du quotidien, parce que je tiens à rappeler que c'est vraiment le quotidien qui a un impact sur le poids à la longue. Hein. Ce n'est pas un restaurant ou un fast-food de temps en temps pour le plaisir qui va jouer sur le poids. Donc encore une fois, il ne faut pas être dans les interdits, il faut juste être dans, une, dans la juste mesure, dans la balance euh, qui correspondra à, à l'enfant et aux habitudes de, de sa famille.
0: Et par exemple, là c'était quoi les petits comportements à modifier
1: ben, C'est un, un jeune garçon qui mangeait très très vite, assez goulument, parce que euh, plaisir égale... Euh, quantité, donc on a oui. travaillé sur le fait que plaisir alimentaire, le plaisir alimentaire n'était pas lié à la quantité à gérer donc déjà à ralentir la cadence pour pouvoir mieux écouter sa faim et sa satiété
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un parent qui aurait un, un enfant qui a un problème de poids Quelle attitude tu lui conseillerais d'adopter
1: Alors moi déjà, euh, je le mettrais en garde contre l'erreur de vouloir gérer la problématique dans l'enceinte familiale se décharger mentalement et psychologiquement donc, mais de, de ce suivi, même si la présence des parents reste très intéressante et très pertinente. Peut-être le réflexe premier de, de vouloir commencer à, à réduire les assiettes de façon pas toujours appropriée, de vouloir peut-être imposer une certaine rigidité au moment des repas et une certaine restriction alimentaire. Ces choix diététiques que doivent être absolument accompagnés par un professionnel de santé.
0: Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à ces parents
1: De déculpabiliser. Ce, mmh, ouais. ce n'est pas parce que les parents nourrissent mal leur enfant que l'enfant prend du poids. L'enfant prend du poids parce qu'il a une prédisposition, malheureusement, à prendre du poids plus facilement que d'autres enfants un enfant maigre enfin, qui a le gène de la maigreur et qu'on peut lui faire manger du fast-food six fois par semaine, il n'en mangera jamais des quantités suffisantes pour que ça ait un impact sur son poids. Alors, je dis pas que ça sera bon pour sa santé, attention, à la longue, mais en tout cas, sur le poids, ça n'aura pas d'incidence. Tandis que malheureusement, un enfant qui a ce gène du surpoids bah, risque peut-être de manger plus vite, plus en quantité, de, de dépasser ses besoins plus facilement et... Et du coup, si ce n'est de maintenir son surpoids, en tout cas, de l'augmenter, de même en prendre. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous dire déjà euh, comment dépister en tant que parent un réel problème de poids chez son enfant Est-ce qu'il y a un outil euh, qui permet de voir euh, que son enfant est, est en surpoids ou, ou en situation d'obésité
1: Alors ça, c'est une question hyper intéressante parce qu'effectivement, euh, ça ne se voit pas à l'œil nu, j'ai envie de dire. <rire> ce qui est très important, moi, ce que j'invite les parents à faire, quel que soit l'enfant, c'est qu'à chaque suivi médical, à chaque petite consultation chez le médecin traitant, le médecin de famille, de faire reporter le poids et la taille, enfin, et surtout son IMC, en fait, sur la courbe de corpulence. Ce qui va en tout cas intéresser un, un médecin nutritionniste ou, une diété, ou un diététicien, c'est cette fameuse courbe de corpulence. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir peut-être un IMC, un ou deux IMC par an depuis la naissance... Et à partir de cette courbe, euh, un médecin traitant ou une infirmière scolaire ou peu importe pourra peut-être euh, dire à la famille « Ah, attention, on s'éloigne de la courbe ». La famille pourra peut-être le constater elle-même aussi. Et à partir de là, euh, ça peut mettre la puce à l'oreille et, euh, et déclencher une consultation euh, chez un diététicien.
0: Ok, donc vraiment regarder la courbe d'IMC et voir surtout son évolution.
1: Voilà. Voilà. Le surpoids, il va être au-delà de la courbe la plus foncée. Et encore au-dessus, ce qu'on appelle le 97e percentile. Au-dessus du 97e percentile, on parle d'obésité.
0: D'accord, et c'est là qu'il faut enclencher une prise en charge nutritionnelle.
1: Je pense que c'est bien de l'enclencher dès qu'on voit que, euh, par exemple, la courbe avait une certaine dynamique, et dès qu'elle s'en écarte.
0: Oui, qu a... que... dès qu'il y a un décrochage... Euh... Et que tout d'un coup, il y a une accélération de l'augmentation de la courbe.
1: Il faut comprendre pourquoi. Ce n'est pas toujours génétique. Parfois, comme on disait, ça peut être traumatique, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Ça peut être traumatique. Ça m'arrive aussi donc, de rencontrer ce type de cas. Il n'y avait aucune prédisposition à la prise de poids génétique. J'ai envie de dire que c'est encore plus simple pour l'enfant de revenir dans les clous, à condition qu'il y ait le bon accompagnement. Mais euh, voilà, c'est dès qu'on voit qu'il y a un décrochage et que l'enfant s'éloigne de son poids de santé, de, sa courbe, de la dynamique de sa courbe habituelle, il faut peut-être euh, ça ne coûte rien de, de, de voir au moins le médecin, le médecin traitant avant la, le diététicien, mais pour faire un petit point.
0: Ouais, pour essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup il y a ce décrochage-là.
1: Exactement, parce qu'après ça peut aller vite.
0: Est-ce que tu as un exemple justement de, de décrochage au niveau de la courbe que tu as pu percevoir chez un de tes patients qui était lié à un traumatisme qui soit psychologique ou physiologique
1: j'ai pas envie d'être culpabilisante, mais ça arrive parfois après des divorces.
0: <rire> oui, souvent, il y a une modification de l'attitude de l'enfant. Alors justement, l'enfant, qu qu va... quelle attitude va-t-il avoir C'est qu'il va manger plus suite à ce type de traumatisme-là ou Pourquoi son poids va augmenter à ce moment-là
1: Soit on va voir un enfant qui, du coup, comprend plus trop où est sa place au sein de la famille. Il va avoir l'impression qu'il est, qu est peut-être à l'origine de cette séparation, qu'il va chercher peut-être l'attention de ses parents, un moyen de les réunir pour son propre cas, parce qu'effectivement, du coup, les re... ils se retrouvent ensemble en consultation pour le bien-être de l'enfant, même s'il y a une séparation à la maison. Je pense que c'est inconscient.
0: Dès qu'il y a un changement de la dynamique familiale, ça peut être intéressant de se poser la question des répercussions sur, euh, sur l'enfant.
1: Et oui, si, j'ai envie de dire que chez les enfants, chez lesquels il n'y avait pas de prédisposition euh, génétique, euh, bah, c'était souvent euh, ce genre de, de contexte. Sachant que la prise de poids, après, est un sujet de conflit supplémentaire pour les parents euh, en instance de séparation. Enfin, voilà, c'est...
0: Ouais, déjà dans un contexte qui n'est pas facile émotionnellement à gérer pour les parents, ça va rajouter une...
1: D'où encore une fois l'importance de, de se décharger et de se culpabiliser ni l'un ni l'autre.
0: Pour parler d'un autre sujet, euh, quel impact peut avoir la mise en place d'un régime d'éviction chez un enfant Par exemple chez des parents qui vont être véganes et qui vont donc imposer un régime de ce à leurs enfants, ou un régime sans gluten, sans lactose, sans, euh, sans parler des régimes d'éviction liés à une allergie de l'enfant qui a été avérée par un test cutané ou sanguin. Quels sont les risques de, de, de ces stratégies d'éviction, en tout cas de mise en place de ces régimes d'éviction chez l'enfant jeune
1: Donc pour rappeler, vegan, c'est vraiment l'éviction de tout produit d'origine animale. Donc il ne reste, il n'y a plus les produits laitiers, il n'y a plus les œufs, il n'y a plus le fromage. Donc il faut savoir que ces choix faits à l'âge adulte en toute conscience sont propres à chacun, sont personnels et que personne n'a à en juger. Ça peut être bien toutefois même chez un adulte de se faire accompagner pour s'assurer d'éviter des carences nutritionnelles. En revanche, ces régimes ne sont pas du tout adaptés euh, aux besoins euh, de croissance et de développement euh, du jeune enfant et de l'enfant et jusque l'adolescence. Je pense que l'éviction n'est pas une bonne idée, ça c'est sûr. Euh, que par exemple, remplacer du lait euh, infantile ou du lait de vache par du lait d'amande chez un enfant en bas âge ou du lait de, du lait végétal quel qu'il soit d'ailleurs n'est pas n'est pas du tout adapté n'est pas une bonne idée parce qu'on va arriver sur des carences en fer, on va arriver sur des carences en calcium, ou
0: ouais, alors que c'est des nutriments qui sont vraiment essentiels dans chez un enfant de cet âge-là euh, qui est en pleine croissance.
1: Oui oui, j'aurais même tendance à dire que si par exemple vous avez un enfant euh, alors là je parle d'enfant de, de 3 ans hein, qui, qui est un petit mangeur, pour, euh, parce que pour parler aussi d'eux. Euh, ça sera même plus intéressant de continuer le lait infantile jusqu'à jusqu temps que l'enfant l'accepte, plutôt que le lait de vache, parce qu'il y aura un petit peu moins de protéines, mais plus de fer, plus d'acide gras essentiels, il sera plus intéressant pour l'enfant. Il sera plus complet, ouais, si, vous, si on a affaire à un petit mangeur et qu'il ne couvre pas forcément ses besoins après sur les, autres, sur les repas principaux. Euh, voilà. Mais après, c'est encore le lait de vache, finalement, qui se rapproche le plus en composition euh, des besoins de l'enfant.
0: Et euh, quel est le risque, par exemple, de, de faire suivre à son enfant euh, un régime sans gluten euh, Par exemple, au moment de la diversification, donc dès euh, 4-6 mois
1: Le gluten, ça peut être représenté comme un allergène euh, potentiel. Il faut savoir, dans ces cas-là, que justement, plus on introduit le gluten, alors, pas trop tôt, mais si on l'introduit vers 4, 4 mois et demi, 5 mois on réduit les chances euh, de, de créer une allergie au gluten chez l'enfant, que s'il si en mange pas du tout et que plus tard, un jour, accidentellement, il en mange parce qu'il y en a partout du gluten et que si on commence à le chasser quand on n'est pas malade, c'est un peu compliqué, euh, il risque plus pour le coup de faire une réaction allergique.
0: D'accord, donc finalement, l'introduire tôt permet de prévenir les allergies futures
1: voilà, il ne faut pas le réintroduire de façon précoce, mais 4 mois et demi, 5 mois, c'est tout à fait euh, indiqué et ça permet de, de réduire le risque d'allergie au gluten.
0: Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut essayer de donner de tout à ses enfants et qu'il n'y a aucun aliment à éviter
1: Il n'y a aucun aliment à, à interdire, à éviter, ni un type de repas. Il faut vraiment être dans une idée de, de fréquence, selon les besoins de l'enfant. Il faut que le plaisir reste... Euh, fasse partie intégrante de l'alimentation de l'enfant. Et, et Quelle que soit sa corpulence, hein, il ne s'agit pas de punir les enfants qui prennent plus facilement du poids. Ils peuvent avoir le plaisir alimentaire, il faut juste qu'ils soient bien accompagnés pour euh, savoir comment l'intégrer euh, dans leur alimentation quotidienne bah, sans commencer à dépasser leur poids de santé. En fait.
0: bah merci Anna pour euh, tous ces bons conseils. Je vais te poser une dernière question qui va te concerner toi. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu vois ton corps comme un allié ou un ennemi
1: Alors moi, définitivement, je vois mon corps comme euh, un allié.
0: Et encore plus aujourd'hui, vu <rire> ce qu'il te permet de faire.
1: Vu ce qu'il va m'apporter, euh, si tu vois bien, la plus belle chose du monde, <rire> un, petit, un petit garçon. Notre corps, il est ce qu'il est. On n'est jamais exactement la personne qu'on aurait choisie sur un catalogue. Mais c'est peut-être aussi euh, la, la, la belle chose de, de la vie, c'est d'apprendre à, à habiter son corps et à ne faire qu'un. <rire> avec, euh, avec son enveloppe euh, corporelle en fait de vivre en harmonie pour en tirer le meilleur je trouve que c'est notre enveloppe qui nous permet d'accéder à, à toutes les belles choses de la vie, il faut quand même le rappeler
0: <rire> ouais, donc il faut plutôt en prendre soin et, euh, et le considérer comme son meilleur allié finalement
1: ouais, il faut en prendre soin et, euh, et ne pas faire euh, du corps une problématique qui prend trop de place dans l'esprit au quotidien quoi en fait
0: Ouais, oui, il ne faut pas que ça devienne un ennemi. Ce n'est pas censé être une, une source de questionnement ni d'inquiétude. C'est censé être, être une relation plutôt sereine. Euh...
1: Hmm. Non, mais je dis ça parce que souvent, quand j'essaye je, de faire passer mes messages comme ça un peu en consultation, souvent les personnes sont là ah, « Mais moi, si je m'écoute, je fais n'importe quoi. » Non. Ce <rire> n'est pas s'écouter dans ce sens-là. C'est écouter les besoins physiologiques de son corps, ne pas les contrarier euh, et retrouver en fait, l'équilibre entre le plaisir et les besoins. C'est peut-être cet équilibre qui paraît parfois abstrait chez beaucoup de personnes et, et c'est là qu'un accompagnement peut être intéressant.
0: Ok, bah merci Anna pour toutes ces bonnes paroles.
1: Merci à toi Flavie pour toutes ces questions qui
0: sont très pertinentes. À bientôt et puis bonne rencontre avec ton petit garçon. <rire> merci beaucoup. <rire> Au revoir Anna. Au revoir. Merci Anna pour ce témoignage important qui aidera, je l'espère, à déstigmatiser les personnes souffrant de problèmes de poids et à déculpabiliser les enfants, leurs proches et les adultes qui ont un jour été ces enfants en situation d'obésité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne via Apple Podcast et à donner 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les dernières nouvelles du podcast sur la page Instagram Les mots de la le lepodcast A très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin, qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête et l'assiette.